0: Hola antagonista, espero que estés bien. Mi nombre es César Cornejo Landeo y como siempre me acabas de pillar en mi lectura matutina. Hoy acabo de terminar de leer Doctor Strange y Doctor Doom. En esta obra no se puede negar que la presencia de Victor Von Doom en cualquier cómic de Marvel aporta un gran abanico de ideas que siempre colisionan con la moral de los personajes que se encuentran a su alrededor. Aún así, logrando simpatizar con este personaje, ya que en parte sus ideales, al igual que Doctor Strange, son muy convincentes. Dando por hecho que en ocasiones es una persona muy benevolente. Algún día tendré que reseñar este cómic. No sé si les interesaría. Bueno, ya me lo dirán en la caja de comentarios. Y me lo pensaré tranquilamente, mientras encuentro otra historia que devorar. Después de un buen cómic, viene un gran manga. Aunque en realidad debe ser una novela gráfica. ¿Cuál elegiré? Pues eso lo veremos el día de hoy en este videoblog. Lastimosamente no puedo salir de casa e ir a mi tienda favorita de cómics para ver qué novedades hay, pues aún nos encontramos en cuarentena y todos debemos hacer lo mismo si queremos que este problema se solucione lo más rápido posible. Fuerza a todos ustedes. Como no puedo comprar cómics o pedirlos para que me lo envíen a casa, ya que no quiero comprometer al repartidor a que se exponga este virus, he decidido optar por el formato digital de forma original y gratuita. La única página que conozco que cumple con estos requisitos es Manga Plus, de la compañía Shueisha. Si conocen alguna otra página con este mismo servicio, por favor háganmelo saber en los comentarios. Bien, veamos qué hay de nuevo por aquí, en la página web de Suecia. Mm, a ver... Uf, vaya que... Que estoy viejo, estoy viejo, de verdad que sí. No reconozco casi nada del catálogo. Entonces, ¿cuál elegir? ¿Y por qué? Por recomendación mía, uno no debe fijarse solo en el género que uno siempre consume para buscar nuevas historias. Eso sería cometer un grave error si queremos descubrir nuevos horizontes. Todos los géneros por haber tienen grandes referentes que demuestran que una buena historia puede ser contada en diferentes tonalidades. En mi caso no soy de consumir historias románticas con tonos de humor hasta que descubrí una gran historia con una gran estructura narrativa que prácticamente se adapta a cualquier tipo de formato visual o audiovisual. Les hablo de Amores cuando cesa la lluvia, uno de mis mangas favoritos. Lo siento, One Piece. <risa> en este caso, como desconozco de estos nuevos títulos, solo hay una forma para elegir mi próxima lectura, conocer el acontecimiento principal de la historia es decir, el cambio que se genera tras la ruptura de la normalidad de un personaje, por lo general, la del protagonista. Un tema que hablé a profundidad en el capítulo número 2 del curso Cómo escribir tu propio cómic o manga, que imparto aquí en el canal de los 9 antagonistas. Bueno, voy a elegir dos mangas que nunca he leído, pero de los que sí he escuchado vagamente. Guardianes de la noche, Kimetsu no Yaiba, y X-Py Family. Este último me da mucha curiosidad. Ya les comentaré el porqué más adelante. Guardianes de la noche, Kimetsu no Yaiba. Tanjiro Kamado es un chico alegre y trabajador que vive felizmente junto a su familia, hasta que un fatídico día, un demonio llamado Musan irrumpe en su vida, matando a sus padres y maldice a su hermana pequeña, convirtiéndola en demonio. Tras este incidente y con el propósito de vengar a sus padres y devolver a su hermana Nexuko a la normalidad, decide convertirse en un asesino de demonios. Para ello acuden ayuda de Sakonji Urokodaki, uno de los asesinos de demonios más fuertes del mundo. Entre samuráis, afiladas katanas, demonios y otros seres mitológicos del folclore japonés, este manga es una apuesta segura para los amantes del género. Vaya argumento, de golpe nos propone muchas premisas inquietantes para un solo personaje Y esto es una buena señal de que la historia tiene una estructura sólida Por donde coger las futuras aventuras del protagonista y antagonista Que ya nos han presentado en la signosis Voy a desglosar a continuación este argumento Para descubrir qué tan prometedora puede ser esta historia Pero antes un pequeño repaso en el capítulo número 2 del curso titulado Los acontecimientos, la acción narrativa en una historia, enfaticé mucho en la importancia de un solo acontecimiento principal para encarrilar la historia de nuestro protagonista hacia nuevos horizontes. Para esto debemos comprender que el acontecimiento es simplemente un cambio, uno que radica en la ruptura de la normalidad de nuestro personaje. En este caso tenemos a un chico alegre y trabajador llamado Tanjiro Gamado Que vive con su familia hasta que un demonio llamado Musan Mata a sus padres y maldice a su hermana pequeña Convirtiéndola en un demonio En este pequeño argumento se contemplan dos acontecimientos narrativos Pero uno de ellos es el pilar fundamental que ejerce el cambio que hace avanzar la historia ¿Cuál crees que sea? ¿La muerte de sus padres o la transformación de su hermana en un demonio? Si elegiste la primera opción, déjame decirte que no es la correcta. Bueno, en parte. En la signosis, el autor propone una motivación de búsqueda con respecto a la cura de su hermana y evitar así un cliché algo idealista como puede ser solo enfocarse en la venganza por la muerte de sus padres. Esto da pie a conocer previamente el mundo de los demonios para así sobrellevar la situación con su hermana Nexuko, que ya no es humana. Gracias a este detalle, nuestro protagonista principal conoce a otro personaje, a Sakonji Urokodaki, uno de los asesinos de demonios más fuertes del mundo. Con esto puedo ya deducir que este personaje nuevo nos iluminará en el camino para encontrar el elixir que tanto ansían nuestros protagonistas, dándonos información sobre los demonios en ese mundo y quién sabe de los futuros antagonistas. Por ello, la muerte de sus padres no es el acontecimiento principal de esta historia. Eso no quiere decir que no sea importante. Por lo contrario, este cambio sirve de detonante para dar pie al segundo acontecimiento, el acto de Musam. ¿Por qué maldijo a la hermana del protagonista? ¿Y por qué la dejó con vida? Preguntas que seguro tienen respuestas cuando me ponga a leer esta historia. Pero aún me queda un manga más que analizar para así decidir ¿Cuál será mi próxima lectura? x Family El hábil espía Tazogare se dedicaba diariamente a cumplir misiones especiales por un mundo mejor. Un día recibe un complicado desafío. Su deber es crear una familia falsa y comenzar una nueva vida para poder cumplir la misión. Pero, y así acaba esta signosis. Me encanta cómo está estructurado, enhorabuena por la persona quien la escribió. Está minuciosamente diseñada para abarcar diferentes acontecimientos en un solo contexto dramático, algo parecido a lo que ocurre en las historias de Batman en la actualidad. Me explico. Bruce Wayne durante su infancia vivía con sus padres, hasta que un día un delincuente los asesinó delante de él. Después de este acontecimiento, entre paréntesis cambio en la historia del protagonista, el joven Bruce queda al cuidado de su mayordomo Alfred y hereda toda la fortuna de los Wayne. Bruce desde ese fatídico día promete que hará todo lo posible para crear un lugar seguro en Gotham, entrenando física y mentalmente para combatir a cualquiera que se oponga a sus ideales. Así surge la imagen de Batman para luchar contra los malos. Lo que acabo de narrarles es el contexto principal de todas las historias de los cómics de Batman. Es decir, que se nutre del pasado del protagonista y su cambio que se ha generado tras esa ruptura en la normalidad. Es por esto que cualquier guionista puede crear un antagonista que choque con la normalidad que quiere imponer Bruce en Gotham. Crear una ciudad segura para los ciudadanos. Por ello es que tenemos tantas historias de este fabuloso personaje. Algo que va a perdurar por mucho tiempo ya que están ligados a la realidad como inspiración para cualquier acontecimiento que se les ocurra a los autores. En líneas generales, Batman es una historia que se presta para recurrir a la realidad como parte de la ficción que hay dentro de sus historias. Por lo tanto, la signosis de X-Py X-Family se nutre en parte de ese tipo de estructuras, un contexto dramático con múltiples acontecimientos para la historia. En este caso, serían las misiones que debe cumplir Tasogare con su familia falsa. Infinidades de situaciones en donde Tasogare debe evitar que las personas descubran la farsa. ¿Te imaginas cuántas posibilidades pueden existir en esta historia? Yo creo que son infinitas. Muy similar al manga El Pupitre de Alado. Recuerden que solamente estoy analizando la sinopsis de estos dos mangas como punto de partida de estas historias. Sea como sea el caso, estas dos hipnosis cumplen con la premisa de informarnos la normalidad del protagonista y el cambio generado por alguna situación, definiendo así la trama principal de la obra. Y todo gracias a un buen acontecimiento narrativo, algo que debes saber dominar si deseas crear una buena historia. Bueno, ahora sí, ¿con qué historia me quedaré? Mm, ya sé cuál, será este de aquí. Muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda que los videoblogs de los nueve antagonistas están vinculados con el curso online Cómo escribir tu propio cómic o manga, que imparto aquí en el canal. Como siempre, espero que este capítulo te haya sido de mucha utilidad. Para que no te pierdas de mi nuevo contenido, solo tienes que suscribirte y activar la campana de YouTube para que te notifique de mis nuevos vídeos, que también están adaptados para escucharlo en formato de audio vía Spotify o iTunes. Y si quieres que puedas seguir realizando estos vídeos de forma constante, contribuye a que todo esto sea posible realizando una pequeña donación en mi página de Patreon. Cualquier pequeña aportación será agradecido y merecedor de uno de mis beneficios. Todos los links correspondientes estarán en la descripción de este capítulo. Te invito también a que expreses tu arte en nuestra comunidad de Facebook, gremio de guionistas y dibujantes de cómic o manga. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram como Nueve Antagonistas y en el sitio oficial www.nueveantagonistas.com ¡Nos vemos! ¡Antagonistas!